0: Buenas noches a todos desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando una edición especial de Expreso con Víctor. Expreso con Víctor es el podcast diario sobre noticias de tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, en esta edición especial vale de lo que quiero hablarte son de las novedades que ha presentado Apple durante el World Developers Conference que ha tenido lugar hace apenas unas horas y bien quizás el evento de hoy no acapare grandes titulares en la presentación de ningún producto cosa que sí que quizás he echado de menos, sin embargo contamos con nuevos sistemas operativos y con nuevas funcionalidades en todo ellos, desde el iPhone hasta el Mac y también por supuesto pasando por el iPad y el Apple Watch así que espero que te hayas preparado un expreso porque allá vamos Bien, no ha sido una presentación grande, gigante... ...sin embargo, sí que han presentado cosas... ...para mejorar nuestra calidad de vida, principalmente. De hecho, dos de las palabras que más veces ha repetido Craig Federici... ...durante la presentación han sido compartir y privacidad. Y por aquí es por donde han ido muchísimos de los cambios que han presentado. Así que allá voy con este resumen tan particular... Sobre las cosas que ha presentado hoy Apple Voy a empezar con el primero, con el iPhone ¿vale? Y es que probablemente una de las cosas más interesantes que han presentado Ha sido el sistema de reconocimiento de texto en imágenes Bien, esto ya lo, ya lo teníamos en, con aplicaciones sobre todo de terceros Que eran aplicaciones de OCR Pero lo que ha decidido hacer Apple en, en, con esto ha sido ir un poquito más allá Y nos va a permitir leer el texto que aparece en una foto y extraer la información de ese texto, lo hará mediante toda la inteligencia que tiene el dispositivo, algoritmos y un montón de historias más, pero bueno, imagínate ¿vale? o sea, ejemplos reales eh, una pizarra eh, has, están ahí todos los apuntes le haces una foto y ¡boom! ya tienes los apuntes en una foto pero seleccionas esas palabras ¿vale? y entonces pasarían los apuntes a limpio, además que una cosa que me ha llamado muchísimo la atención ha sido que por ejemplo los signos Tipo bueno los, las, los, los puntos Y las flechas y todo esto Pues también los reconoce También reconoce los números de teléfono y además crea una especie como de texto enriquecido, es decir, si haces clic, o sea, tienes una imagen de un texto, de un, de un número de teléfono, imagínate un post-it, alguien te deja un post-it con un número, haces una foto de ese post-it y eh, ese número vale pasa a ser no un conjunto de letras, sino un elemento sobre el que puedes hacer clic vale y, y de ese modo llamar a ese número bien luego otra funcionalidad que yo creo que voy a sacarle muchísimo provecho ha sido eh, facetime facetime eh, mejora en dos cosas que me parecen muy interesantes la primera es planificar llamadas al estilo de microsoft teams o google meets pero además estas a estas reuniones vale se le van a poder sumar otros usuarios que no sean de, de la plataforma de apple es decir, vas a poder invitar también a esta llamada a gente que tenga Windows y también gente que tenga Android. Y estas llamadas van a estar encriptadas de lado a lado. Y otra cosa que también me parece muy interesante de FaceTime es que mediante unos nuevos algoritmos se van a centrar en la voz de la persona que está hablando. Entonces, si hay ruido alrededor, ¿vale? van a enfocarse directamente en, en la voz. Y bueno, y ya un pequeño detalle, también tienen el efecto este de desenfoque que a veces se consigue con algunas imágenes de bueno, cuando utilizas la cámara eh, trasera o frontal y pones el efecto eh, retrato bueno pues vamos a tener también el modo retrato pero en FaceTime tengo mucha curiosidad por ver cómo hace esto porque me imagino que todo va a ser por algoritmos ya que únicamente está utilizando la cámara frontal por ejemplo en el caso de los Mac que es solo una cámara y a ver cómo queda eso y bueno eh, también tenemos eh, algunos cambios en el resto de, de iOS, pero no van a ser cambios visuales o cambios tan grandes como sí que tuvimos el año pasado, es decir, cambios digamos como quien dice que afectan al sistema operativo pero sí que vamos a tener algunos cambios que van a afectar a la hora de eh, cómo vamos a ver las notificaciones y también el uso que hagamos de ellas. Así, por ejemplo, las apps que vemos más habitualmente, por ejemplo, las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, ya sean en iMessage o en WhatsApp, vale, que son aplicaciones que, suelen, que solemos utilizar con frecuencia y que además solemos interactuar con esas personas. Pues bien, estas notificaciones van a aparecer agrupadas en la parte superior de eh, las notificaciones vale del, del menú de notificaciones o del centro de notificaciones que es como se llama exactamente bueno, el resto de notificaciones que solemos pasar de ellas por ejemplo, cuando te sale una notificación sobre um, tienes que meditar o tienes que ir a hacer ejercicio sabes la aplicación de coach que tengo que siempre, siempre todos los días me escriben para decirme que tengo que entrenar y um, paso de, de hacerle caso bueno, pues todo ese tipo de cosas irían bajando eh, puestos en la lista y al final termi terminarían, bueno, pues convirtiéndose en una especie de... pues agruparían todas ellas y al final del día lo que harían sería crear una especie de boletín y yo únicamente lo que tendría que hacer es revisar aquellas notificaciones que he ignorado durante todo el día y quizás alguna pueda ser interesante y las que no sean interesantes directamente desde ahí pues digo mira no me notifiquéis más de esto porque es que al final es una tontería que me lo estoy que me lo estéis eh, constantemente advirtiendo bien y además otro cambio han sido las vistas eh, Apple ha decidido llamar a esto Focus no sé exactamente no he visto la documentación de cómo lo van a llamar en, en español pero para que te hagas una idea son perfiles. Estos perfiles lo que te permite es cambiar entre un perfil de trabajo o por ejemplo uno de deporte o uno de estar en casa o de relajación. Puedes crear el perfil que tú quieras, vale, son personalizables y de este modo eh, las notificaciones que te llegan cuando estás en el perfil de trabajo no son las mismas que te llegarían cuando estás por ejemplo en el perfil de, de casa o de relajación. Y lo mismo vale, que aquí han ido un paso más allá con las aplicaciones que ves en la home screen es decir se va a crear una especie de pantalla de entrada una pantalla principal vale en el que vas a tener aplicaciones seleccionadas que tú has seleccionado en función del perfil entonces cuando estés en el perfil por ejemplo trabajo vas a tener aplicaciones pues yo que sé de mensajería pero laboral vas a tener slack vas a tener linkedin vas a tener bueno este tipo de apps vale que, que te sirven para tu día a día en el trabajo y se van a esconder los videojuegos o se van a esconder aplicaciones tipo Instagram. Cuando estés en casa en modo chill, pues quizás te aparecen eh, la, la aplicación pues, de, de relajación y todas las cosas referidas al trabajo se van a desplazar a otra pantalla. Me, esto me parece muy interesante porque creo que puede ser una característica que, que cambie la forma en la que utilizamos nuestro dispositivo móvil el iPhone que además es un dispositivo que, que al final se ha terminado convirtiendo casi en una extensión de nosotros mismos pero bueno como dije en el vídeo que he publicado hace nada unos minutos en YouTube tampoco me quiero alargar demasiado en contarte qué cosas tiene cada nuevo sistema operativo porque aunque no son cambios gigantes dentro del sistema operativo, no cambia radicalmente o a nivel visual nada, pero sí que son como pequeños cambios en varias cosas que yo creo que sí que se van a terminar viendo o sí que vamos a terminar utilizando en nuestro día a día, que eso es quizás lo, lo más interesante. Pero bueno, paso a otro peso pesado que es eh, el iPad. El iPad recoge las, los, los widgets que vimos el año pasado con el iPhone. De hecho, esto tiene toda la lógica del mundo. El año pasado, cuando presentaban los widgets, los widgets en, en el iPhone, ya sabes, estos cajet, estos, estas cajitas ¿no? eh, que puedes ir colocando en todo en toda la parte de, de iOS, en, en tu iPhone y tal, y que suelen ser, eh, suele ser información de algunas aplicaciones, es información que está dentro de la aplicación y se te muestra de una forma muy visual. Bueno, pues estos ca estos cajetines de información que eran súper interesantes en el iPhone, no los vimos en el iPad. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué no están los widgets cuando sí que tenemos una ventana de widgets que no hace tan buen uso de esto? Bueno, pues eh, por fin ya nos lo encontramos en el iPad totalmente integrado y vamos, ese era, era el camino lógico para hacer esto. Bien, también cambiar a la multitarea en el iPad, haciendo que sea muchísimo más intuitiva y que no, que no quede relegada al dock, es decir, a la parte inferior. Ahora vamos a poder... Eh, yo creo que creo que esto va a hacer que mucha gente que no utilizaba la multitarea en el, en el iPad, porque no estaba acostumbrada a utilizar los gestos en el iPad, no estaba acostumbrada a utilizar quizás más de dos dedos para moverse en el iPad... Eh, esto va a hacer que sea mucho más sencillo para, para toda esta gente porque ahora lo que vas a tener son tres puntos en la parte superior de la aplicación y lo que te va a decir es, dónde quieres poner esta ventana en la derecha, en la izquierda y si lo pones por ejemplo en uno de los laterales en, un, eh, yo qué sé, en la derecha vale, vas a poder eh, seleccionar otra aplicación y, eh, y, y ya está entonces esa aplicación va a ocupar el hueco que queda libre y vas a poder eh, quitar las aplicaciones de forma individual vas a poder tener nuevas ventanas con aplicaciones combinadas vamos la verdad es que tiene una pintaza increíble mañana creo que me instalaré la beta y empezaré a jugar con todo esto porque es que me llama muchísimo la atención y bien también cambia eh, como te decía la multitarea del ipad que creo que eso va a darle una nueva vida a toda la parte de la multitarea pero probablemente el cambio que me ha gustado más ha sido el que han metido con quick notes quick notes es una actualización de la libreta de de la, de la app de notas que necesitaba de verdad esta especie como de, de refresco, porque ya tanto la app de notas como la app de recordatorios, aunque hace no mucho le hicieron un lavado de cara, creo que necesita eso. No un lavado de cara, sino añadir funcionalidades. Y eso es lo que han hecho con esto. Primero, la app de, de notas va a permitir ahora poner tags, también va a poder, vas a poder poner menciones a otras personas que están colaborando con tus notas. Pero creo que la idea de Quick Note, es decir, tener una especie de, de libretita de post-its, ¿vale? De... de, 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 de hojitas de stickers de estos, ¿no? Como los que tenemos en un escritorio. Bueno, pues tener ese concepto en un iPad y que digas, vale, cuando eh, utilizo el Apple Pencil y desplazo la punta del Apple Pencil desde el extremo inferior derecho hacia arriba de repente, ¡boom! Se abre como si fuese una especie de pequeño bloc de notas. Eso es lo que llaman Quick Notes. Y con el Apple Pencil puedes dibujar, puedes escribir lo que te dé absolutamente la gana y además se van a poder hacer búsquedas eh, dentro de ese texto que has escrito a mano también vas a poder pasar ese texto a mano a bueno pasarlo a limpio a, a, a mecanografía no y también si apuntas un número de teléfono vas a poder utilizarlo como si fuera una especie de texto enriquecido vas a poder pulsar sobre ese número de teléfono y directamente vas a llamar y esta pequeña libreta que lanzamos además tiene una cosa muy interesante y es que funciona también dependiendo del contexto en el que hayas lanzado esta nota. Me explico. Imagínate que lanzas esta nota cuando tienes una web de Safari, eh, o sea, en Safari abierta. Vale, pues vas a poder hacer anotaciones sobre esa web, los links que quieras poner o todo lo que tú quieras y vas a poder guardar esas anotaciones en esta nueva nota de Quick Note. Bien, cuando en un futuro quieras volver a esa nota y veas que tienes unos, cu unos cuantos links, unas cuantas referencias, pues pulsando sobre ellos vas a ir a esas partes específicas de, de la web del artículo que estabas eh, sobre el que estabas trabajando no vas a ir a la url general que eso es una cosa súper interesante vas a ir exactamente al punto en el que habías hecho esa esa anotación y eso mola mucho porque da la sensación de que la web cada vez se va convirtiendo más en, en un espacio casi de, de creación no tanto de um, consumo sino también de creación sobre el que puedes trabajar. Eh, bajar encima y eso mola muchísimo bien y además de, de las cosas que te he contado del ipad también han metido algunas actualizaciones para el apple watch la actualización del apple watch debo decir que con watch os 8 que es la nueva que han presentado no es tan grande como por ejemplo la que vimos el año pasado la que vimos incluso la anterior de hecho este año me parece que es una actualización bastante menor porque sobre todo han hecho eh, pequeñas actualizaciones en aplicaciones pero una de las cosas que me ha parecido bastante interesante que han hecho bueno, las, las apps que han actualizado de, de Watch sobre todo han sido han creado una, una nueva app que lo que hace es toda la parte de respirar eh, la mejora creo no, no tengo ahora mismo el, el nombre exacto de la, de la aplicación pero bueno lo que hacer es meter la de, de respirar y otra app de, de um, otro concepto que es el de frases positivas vale que lo que hace es enfocarte sobre una aplicación sobre una sobre una eh, app perdón sobre una frase imagínate que yo que sé te pone eh, piensa en todas las cosas positivas que te han pasado durante el día bueno pues entonces eh, miras durante unos cuantos segundos eh, un, unos dibujitos que te van a aparecer en pantalla. Y de ese modo, bueno, pues eh, te concentras en todas aquellas cosas positivas que te han pasado en ese, en ese día. Es un poco, a ver, esta es, es una forma de hacer una aplicación muy, 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 muy reducida de meditación. Y sin tener que competir con aplicaciones más grandes. Como por ejemplo, son, son Headspace. Que yo entiendo que, bueno, pues que al final Headspace tiene un mercado muy importante. También es una. O sea, ha crecido mucho de, de la mano de Apple y me parece muy bien que Apple bueno, pues haga esta especie de eh, iniciar algunos pasos con el tema de la meditación y con todo el tema de, de prestar atención a cómo nos encontramos de forma interna, pero que no, no vaya más allá, que no se coma el terreno de estas otras aplicaciones que lo han hecho muy bien durante mucho tiempo y que me gusta que estén ahí. Bueno, eso en cuanto, en cuanto al Apple Watch, eh, que como te decía, no ha habido demasiados cambios en cuanto al sistema operativo, sí que nos encontramos algunas cositas nuevas en aplicaciones, también han incluido dos nuevos ejercicios como son Tai Chi y Pilates y luego una cosa que sí que tiene mucho que ver con el Apple Watch que es toda la parte de salud. Salud, este año Apple ha decidido yo creo que, que darle un, un empujón, también yo creo que porque en 2020 muchísima gente hemos empezado a prestar mucha más atención a nuestra salud, a qué es lo que nos está sucediendo en el cuerpo y mmm, lo que nos es, lo que y también, sobre todo, a prestar atención a la salud de nuestros seres más queridos. Entonces, bueno, eh, lo que han hecho ha sido meter nuevas métricas para la aplicación de salud. Una de ellas que me parece súper interesante es la estabilidad, por ejemplo, cuando estás andando. A medida que te vas haciendo mayor y vas a, y, y bueno, y andas, eh, muchas veces, pues tienes eh, caminas de forma un poco como tambaleándote, ¿no? Y, eh, entonces, lo que van a hacer es medir ese tipo de tambaleos, y entonces es sacar una especie de métrica de equilibrio y de este modo bueno pues vas a poder entender con el paso del tiempo cómo va funcionando tu, tu equilibrio con tu, eh, la, bueno y esto este tipo de cosas está muy bien conocerlas porque si algún día te pasa cualquier cosa pues mira se lo puedes decir a tu médico y tal pero ya no solo decir solo a tu médico o compartir esos datos con tu médico que es una de las nuevas funcionalidades que tiene ahora toda la parte de salud de Apple sino que también la vas a poder compartir con por ejemplo tu familia, con tus padres, con tus hijos y que sean estos los que también te ayuden a monitorizar tu salud y que y, y ya está entonces esto me parece súper interesante y esto en cuanto a la parte de salud pero después también hemos tenido otros anuncios que han sido muy interesantes como por ejemplo que ahora el HomePod Mini va a poder eh, controlar el Apple TV y así poder pedirle a Siri que reanude una serie que estábamos viendo esto me parece algo ...que de verdad me parece totalmente natural... ...y me sorprende que no estuviese antes... ...hablando de Siri... ...dos cosas interesantes... ...la primera es que las preguntas que le hagamos... ...serán procesadas directamente en el iPhone... ...algunas de las respuestas podrá dárnoslas... ...sin tener que consultar ni siquiera Internet... Eh, cosas como por ejemplo abre esta app, anota esto en el calendario cosas así, vale comandos de este tipo, las va a poder hacer directamente en el dispositivo sin tener que utilizar recursos de internet, lo cual va a hacer que eh, este tipo de interacciones sean muchísimo más rápidas, pero la segunda cosa interesante es que Siri a través de HomeKit, se ha abierto a otros productos, por ejemplo un termostato de otra marca que tenga Siri incorporado, podrá eh, utilizar el asistente para que le digamos, oye, enciende eh, sube la temperatura de la habitación, baja la temperatura, que tengo muchísimo calor y va a poder hacerlo. Y um, eh, no sé, a mí la sensación que me da con, con todo esto de, de HomeKit, la forma en la que se integra con el HomePod, también la forma en la que lo hace con eh, la Apple TV y con su TV OS, es que creo que están a un paso de que TV OS evolucione a no ser solo un sistema operativo para la tele, sino que evolucione a algo más, a ser un sistema operativo pero para la casa. Entonces quizás hay que cambiar un poquito la nomenclatura de esto. Y mmm, ya por último, un par de anuncios que me han parecido muy interesantes, que no he comentado en el eh, vídeo de YouTube porque me apetecía dejarlo de forma eh, casi exclusiva para este podcast, porque me parecen dos cosas muy interesantes y así pues lo podemos discutir con un poquitín más de tiempo. La primera es eh, una nueva funcionalidad de los AirPods que se van a enfocar más en la voz de los seres humanos que están cerca de ti. Por ejemplo, imagínate que tienes problemas de audición, ¿vale? Bueno, y llevas los AirPods puestos, pues eh, tienes esta especie de ayuda a la escucha, ¿vale? Que cuando alguien te esté hablando, se van a enfocar en la persona que te está hablando. De este modo, como te decía, tienes un problema de escucha, estás en un restaurante, estás en un bar, viene el camarero y te pregunta qué es lo que quiere. Bueno, pues va a enfocarse eh, en la voz del camarero, y va a ser muchísimo más fácil yo creo que ese tipo de, de herramientas que solucionan problemas reales y muy importantes de muchísima gente me parece que es una cosa completamente maravillosa eso en cuanto a los airpods que como te decía eso no lo había comentado en el vídeo que he subido de resumen de la keynote pero aquí como tenemos más espacio podemos extendernos un poquito más me parece oportuno y lo segundo que te quería comentar también era el nuevo Mac. Ya por fin sabemos cómo se va a llamar el nuevo sistema operativo. Pero antes de pasar a hablar de esta nueva versión de macOS, vamos a hablar del sponsor de este programa. Y la verdad es que aquí Apple nos ha sorprendido bastante con un nuevo nombre que es Monterrey. Big Sur era la verdad es que, es que era un nombre bonito, pero a mí personalmente Monterrey me parece precioso. Bien, no es una eh, actualización eh, que cambie radicalmente el uso que hacemos del Mac en absoluto. Y de hecho, muchas de las cosas que ya te he comentado de las nuevas aplicaciones de FaceTime que tendremos en el iPhone, también la tendremos en el iPad, bueno, pues también esto va a llegar al, al Mac. También todas las funcionalidades que no he comentado, pero que ya lo mostraré en unos vídeos especiales sobre SharePlay que es la forma en la que vamos a compartir los contenidos con aquellas personas que hablamos por ejemplo en iMessage, eh, por ejemplo estamos escuchando una canción y queremos pasársela a un amigo y le digo oye, eh, escucha esta canción que, que creo que te puede gustar y la estoy escuchando yo al mismo tiempo se pone a escucharla la otra persona y lo escuchamos de forma sincronizada justo por el mismo momento, en el mismo tiempo lo mismo sucede por ejemplo cuando estás viendo un show, ya sea en Apple TV en HBO, en Disney Plus que también va a funcionar de esa forma mucho más eh, sincronizada y eh, también se van a incluir las llamadas espaciales eh, en, dentro de dentro de FaceTime es decir, todas estas cosas que te he ido contando dentro de, del resto de cosas de, del iPad del iPhone, bueno, pues también van a llegar al Mac sin embargo, una cosa que me parece muy interesante es, primero el, re el rediseño que recibe Safari, que bueno, es un rediseño bastante bonito sobre todo la barra de navegación queda muchísimo más limpia y luego otra cosa que también me parece muy interesante es la forma en la que van a trabajar de forma sincronizada el iMac bueno los Mac en general con los iPads te acuerdas de la función que existía de continuity vale que podíamos por ejemplo pasar de la aplicación de mensajes del iPad a la del Mac eh, y continuar la conversación de de uno a otro. Bueno, o también te acuerdas de la función de Sidecar que presentaban hace un par de años. Que a mí esa la función de Sidecar la he utilizado un montón. Que lo que te permitía era utilizar realmente tu iPad como si fuera una pantalla externa para, para tu Mac. Eh, bueno, pues ahora no vas a necesitar realmente. Bueno, lo quieres utilizar eh, como pantalla externa, lo vas a poder seguir utilizando. Pero imagínate que tienes tu MacBook y luego tienes tu iPad al lado. Has hecho unos retoques fotográficos con la aplicación de Procreate en, en el iPad y estás trabajando en un documento en Word, por ejemplo, en tu MacBook. Bueno, pues puedes utilizar el teclado y el ratón o el trackpad de tu MacBook. Utilizarlo en tu iPad, recoger ese archivo que has creado de imagen y trasladarlo, arrastrarlo a tu Mac, como si estuviese de forma nativa, ese JPG o ese PNG dentro de tu Mac. A mí, ese tipo de cosas, la forma en la que funciona todo de una forma tan, 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 tan sincronizada y que da la sensación de. de no sé, da la sensación de que no sabes dónde empieza un producto, dónde termina otro, ¿sabes? Como que lo, los dos productos están completamente mmm, sincronizados. Es que yo creo que la, la palabra perfecta es eso, sincronizado. Me parece fascinante. Eh, y ya está. Y luego ya como último detalle que también vas a poder hacer AirPlay a tu Mac. Sabes que los nuevos Mac pues le han metido una pantalla que es, es, es muy bonita, es una pantalla retina muy bonita. Luego además los altavoces que tienen pues están bien. Pues imagínate, ya llegas eh, con tu con tu iPhone estás escuchando una canción y bam, haces es eh, AirPlay para que se escuche por los altavoces del Mac esa canción que estás escuchando. Vamos, que utilizas al fin y al cabo tu Mac casi como un, un eh, HomePod. Y bien, hasta aquí este especial. es eh, Lo que es es especialmente tarde para mí hoy. Eh, discúlpame que haya dado tantas vueltas sobre algunos conceptos y tal, pero bueno. Eh, ya toca descansar, toca cerrar este especial del, de la Developers Conference. Aún así, seguiré sacando contenidos relacionados con esto porque creo que han sacado muchas, muchas, muchas novedades. Quizás son un poco complicadas de ver inicialmente porque dices ¡Wow! no hay nada nuevo», «no, no es que no haya nada nuevo», «no es que hayan cambiado radicalmente el iPhone» pero sí que han metido nuevas funcionalidades, han construido sobre las funcionalidades que ya existen y lo que han hecho ha sido crear bueno, pues eh, unas cuantas actualizaciones. Es, es verdad que quizás no es tan grande como otras actualizaciones que sí que hemos tenido, sin embargo también hay que decir que cada vez estos productos están más maduros y por lo tanto el margen de innovación o novedades que se pueden incorporar también es cada vez más costoso. Pero creo que se está llegando a un punto de... Eh, hacer productos y sistemas súper pulidos y que funcionen todos sincronizados entre ellos que de verdad mm, es, es realmente fascinante. Y eso es un poco lo que quiero contar en los vídeos que lanzaré la, durante esta semana y la, también la próxima sobre... Mm, iOS 15 para el iPhone en profundidad, iPad OS en profundidad para el, el iPad y también, por supuesto, eh, lo haré con, con Mac. Y hasta aquí el podcast de hoy, este especial que ha durado un poquito más, pero bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya servido para entender un poco mejor las novedades que nos trae eh, Apple con estas nuevas actualizaciones. Y ya está. Hasta mañana. Chao, chao, chao.